1: Nous sommes dans une réalité alternative en l'année 1481 après Jésus-Christ. Cela fait plusieurs mois que Zayasu a quitté, à la tête d'une nouvelle jonque, sa base d'appareillage de l'île de Formose. Zayasu est un wako, un pirate japonais vivant de pillage le long des côtes chinoises, mais qui, sur les conseils d'un vieux samouraï, s'est trouvé une cible bien meilleure, le sud de l'immense continent découvert en 1421 par l'explorateur chinois Cheng Yi. Depuis, la Chine s'est renfermée sur elle-même, et n'a jamais entrepris de coloniser ces nouvelles terres, pour le plus grand bonheur de tout ce que l'Asie compte de commerçants, de trappeurs ou de forbans, qui ont alors pu explorer intensivement les côtes de ce continent. Après des mois d'un voyage éprouvant, à lutter contre les courants et les rigueurs de l'immense océan Pacifique, Zayasu et ses hommes arrivent enfin en vue du rivage. Leur but Récupérer le précieux or, le métal qui rend fou et qui, paraît-il, abonde parmi les peuples vivant dans les montagnes de ce continent. Les locaux qui défendent le métal précieux auraient été décimés par un grand mal, par un cocktail de maladies à portée d'Asie. La voie est donc libre, et le groupe de Zayasu s'enfonce dans l'épaisse jungle. Seulement, le pirate n'a pas pris en compte un facteur capital. Certes, la population du continent a grandement chuté depuis l'arrivée des Chinois, mais le choc microbien, qui a été fatal à 60% de la population d'Amérique du Sud, est en 1481 presque terminé. La population s'est adaptée, et se relève enfin, après des décennies de troubles et d'épidémies. Le célèbre pirate Zayasu, consumé par sa soif d'or, ne tarde donc pas à tomber dans une embuscade organisée par une tribu locale, et meurt, avec ses hommes, le katana à la main. Dans cette réalité alternative, la Chine a découvert l'Amérique bien avant les Européens, changeant drastiquement les relations entre l'Asie et le Nouveau Monde. Mais surtout, apportant des microbes inconnus sur ce continent presque un siècle avant la réalité, et des décennies avant la colonisation européenne. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on va voir ce qui aurait pu se passer si les Chinois, via le célèbre explorateur Cheng Yi, avaient réussi à atteindre les Amériques avant les Européens. Quelles conséquences sur la colonisation Quelles conséquences sur les populations locales Mais surtout, quelles conséquences sur l'histoire On va voir ça tout de suite, juste après le générique. Alors avant le scénario, je me dois d'expliquer à ceux qui ne le connaissent pas qui était exactement Chiangui dans notre réalité. Et bah, qu'est-ce qu'il a fait pour que je le mentionne autant dans l'intro Cette personne est à mon avis le seul qui aurait pu faire prendre conscience à la Chine qu'il existe un nouveau continent au-delà du Pacifique. Pour la bonne raison qu'avant, les grandes explorations européennes, c'était les Chinois qui se baladaient partout dans le monde. Menée par cette nuque musulman au service de l'empereur Ming, la première flotte du monde explore en 7 expéditions les côtes de l'Asie du Sud-Est de l'Inde, du Sri Lanka, allant même jusqu'à la ville de la Mecque, mais aussi jusqu'au Kenya actuel. Des voyages à l'époque monumentaux de par leur ampleur, rassemblant jusqu'à 70 vaisseaux et 30 000 hommes. Le but de tout ce bordel Montrer qu'on est fort et qu'on est riche, non je déconne pas, car ces expéditions, de 1405 à 1433, permis à l'Empire du Milieu de flexer dans tout l'océan indien en collectant des tribus, en nouant des relations diplomatiques, en ramenant tout un tas de choses de ces voyages, comme des girafes ou des autruches, incroyable, et n'hésitant pas non plus à corriger les peuples assez fous pour ne pas reconnaître la supériorité manifeste de l'Empire du Milieu. Donc vous voyez, les Chinois du XVe siècle n'étaient pas les derniers niveaux exploration. Du coup, qu'est-ce qui empêchait notre ami Cheng d'aller vers l'Est, au lieu de l'Ouest Et oui, pourquoi n'est-il jamais parti explorer de l'autre côté Plusieurs raisons à ça. Déjà, comme je l'ai dit, le but de tout ça était principalement le flex, le prestige. La Chine impériale se considère comme le centre du monde et veut que le monde le sache et le reconnaisse. Ainsi, les expéditions de Cheng Yi sont avant tout des opérations de prestige ce qui explique le peu de suite qu'elles ont eu. Pas au peu de comptoirs chinois construits, pas de colonisation, quelques batailles et pillages certes, mais rien de bien fou pour l'époque. Bref, les raisons qui sous-tendent cette entreprise étaient déjà extrêmement différentes de celles qui ont poussé les Européens à chercher un chemin vers les Indes. La Chine est vaste, donc pas d'excès de population à déverser ailleurs. La Chine est riche en ressources, donc pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour en ramener. Et enfin, la Chine est unifiée politiquement. Pas besoin de se tirer la bourre avec son voisin pour voir qui a le plus d'or, ni qui a la plus grosse flotte. Et si on est les meilleurs, je parle toujours des Chinois, hein, il faut que tous les peuples connus soient au courant. Et c'est pour ça que les empereurs successifs n'ont jamais vu d'utilité à envoyer une flotte très très chère traverser le Pacifique pour un résultat très aléatoire. Alors qu'il y avait tant de royaumes et de peuples développés capables d'admirer leurs gros bateaux juste à côté d'eux. Ces expéditions coûtaient très cher pour un résultat économique nul, en fait. Mais au moins tout le monde était au courant que les Chinois et les engins les plus massifs, ça c'est certain. Des expéditions qui n'auront que peu de conséquences sur le long terme, car juste après les expéditions, la Chine impériale se renferme totalement sur elle-même, et fait détruire sa flotte, n'en ayant plus l'utilité. Rajoutons à ça que le Pacifique c'est pas l'Atlantique, c'est bien plus vaste, et les vents n'y sont pas toujours favorables lorsqu'on voyage d'ouest en est. Par contre, concernant les joncs chinoises, celles-ci peuvent aussi supporter la traversée. Rien qu'au 19 XIXe siècle, ces navires étaient capables de relier Hong Kong à l'Amérique. Mais tout de même, c'est pour les raisons évoquées précédemment, un manque d'intérêt quoi, qu'une expédition de cheng Yi vers les Amériques, bah c'est un peu dur à rendre crédible. Très honnêtement, il y a bien une thèse d'un certain Gavin Menzi qui soutient que les Chinois ont non seulement découvert l'Amérique, mais aussi fait le tour du monde dans la foulée. Néanmoins, cette thèse est, comme vous pouvez vous en douter, âprement disputée et repose pour l'instant sur des preuves plus que douteuses. Mais bon, on est là pour changer l'histoire. Dans ce scénario, la sixième expédition de cheng Yi, qui dans notre réalité a exploré les côtes africaines, ira vers l'Est. Je vous propose de découvrir ce monde alternatif où la Chine découvre l'Amérique. Place au scénario. Le soleil se lève sur l'immense flotte au trésor de la Chine impériale. L'amiral Cheng Yi supervise personnellement les derniers préparatifs. Pour ce voyage, la flotte est cette fois-ci divisée en deux, une partie.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: ira ramener les émissaires des derniers pays visités, tandis que la seconde partie, la plus importante, a reçu de l'Empereur une toute autre mission. Chengi, à la tête de dizaines de navires et de plusieurs milliers d'hommes, doit tout d'abord naviguer vers le Japon, où il doit nouer des relations, mais surtout saccager les avant-postes des pirates Wako, qui pillent les côtes de l'Empire du Milieu. Une fois cette mission accomplie, il doit se diriger vers l'Est, au milieu du Pacifique, un endroit mal connu, que Chengi a ordre d'explorer, de cartographier et éventuellement de faire payer tribut à tout royaume y résident. Ainsi, l'immense flotte se met en route vers le Japon, où durant quelques semaines, elle dévaste les côtes et récolte des hommages de la part des nobles locaux, les Daimyo. La première partie de la mission accomplie, l'amiral entame la seconde étape de son voyage. Profitant des courants du Pacifique Nord, la flotte au Trésor entame son périple à travers les flots, les cales garnies de nourriture. Une semaine passe, puis deux, puis trois. Toujours pas de terre en vue. Les jours s'étirent, se suivent et se ressemblent. La traversée est longue, si longue, que l'équipage commence à douter de son prestigieux amiral. Terre. Terre en vue. Enfin, c'est au bout de presque deux mois de traversée que la côte se fait voir, bordée de grandes forêts de pins. Chengi. Sachant la Terre Ronde, se demande très sérieusement s'il a atteint l'Europe et ses puissants royaumes. Mais les navires qu'il envoie en reconnaissance douchent très vite ses espoirs. Il semblerait que ses rivages soient déserts. Dans cette réalité alternative, les Chinois ont atteint la bordure de ce qui aurait été pour nous l'Oregon. Durant les semaines qui suivent, la flotte longe la côte vers le sud, ne rencontrant que quelques tribus éparses à qui demander hommage serait une perte de temps. Et enfin, après un temps infiniment long, les Chinois rencontrent la première civilisation développée de ce continent, les Patayas une peuplade vivant quelque peu à l'écart des côtes, et ayant établi une civilisation riche grâce à leur système d'irrigation. Chengi reste quelques temps à leur contact avec ses hommes, et échange bien, chevaux et armes en échange de provisions pour le retour. Par la suite, après un bref séjour auprès des Aztèques, qui révulsent les Chinois avec leur pratique de sacrifice humain, Chengi et sa flotte entrent en contact avec les peuples incas, qui ne se sont pas encore formés en empire, et récupèrent différents légumes inconnus, dont la pomme de terre, des lamas, des quantités d'or impressionnantes ainsi que la syphilis pour certains. Après plusieurs mois d'expédition, il est temps de rentrer. Cette aventure est un peu décevante, et même la découverte de l'île d'Hawaï sur le retour ne satisfera pas Cheng qui considère ce continent trop éloigné pour être intéressant, en plus d'être peuplé, selon lui, par des barbares primitifs. Quelques ambassadeurs incas sont ramenés en Chine et se soumettent à l'empereur au nom de leur peuple. Une promesse purement protocolaire vu la distance qui sépare la Chine de ce nouveau continent. Quelques années plus tard, le dernier voyage de Cheng le voit de retour en Amérique du Sud. Après cette ultime expédition, le grand amiral meurt. Et la Chine, comme dans la réalité, se renferme sur elle-même. Alors sortons de la narration pour expliquer la suite de cette histoire alternative. Pour toutes les raisons que je vous ai évoquées avant, je ne pense pas que la Chine aurait entrepris le moindre effort de colonisation, ni n'aurait renoncé à sombrer dans l'isolationnisme. La découverte d'un nouveau continent n'aurait au final pas eu beaucoup d'impact sur la Chine, en tout cas sur le moyen terme. Pour les Chinois, les peuples vivant en Amérique auraient été trop éloignés et surtout pas assez développés pour avoir le moindre intérêt à leurs yeux. Dans ce scénario donc, la Chine ne colonise pas l'Amérique et se renferme toujours sur elle-même. Les éventuels comptoirs installés sur le Nouveau Monde, eux, auraient sûrement périclité, puis disparu sans laisser de traces. Mais si on laisse la Chine de côté pour le moment dans notre histoire, plusieurs événements très importants auraient résulté des voyages de Chengi chez les Incas. J'ai identifié trois conséquences majeures avec chacune des conséquences multiples. Tout d'abord, le choc microbien. Dans notre réalité, lors de l'arrivée des Européens à partir de 1492, on estime que les maladies inconnues apportées avec les colons, variole, peste, rougeole ont tué entre 50 et 90% de la population amérindienne selon l'endroit. Un chiffre énorme, qui explique en grande partie la facilité qu'ont eu les Espagnols et les Portugais à se tailler un immense empire. Ici, Christophe Colomb arrive toujours en Amérique autour de l'année 1492. Mais deux choses changent. Dans ce scénario, les Chinois auraient, tout comme les Européens, disséminé des maladies nouvelles en Amérique, mais presque 70 ans avant notre réalité. Conséquence, des épidémies en pagaille qui auraient tué une bonne partie des peuples visités par les Chinois. Un cas, Aztec, tribus indiennes de la côte pacifique, le choc microbien aurait ici fait des ravages, non pas d'Est en Ouest comme dans la réalité, mais bien d'Ouest en Est, se répandant progressivement sur tout le continent à la faveur des échanges. Seulement, dans ce monde, les Chinois n'auraient pas entrepris d'efforts de colonisation et les peuples touchés par la maladie auraient pu se relever une fois immunisés. Cela veut dire qu'à l'arrivée des Européens, on aurait eu un continent extrêmement différent niveau population. Les Espagnols, Portugais, Français, Anglais, auraient trouvé à l'est un territoire dépeuplé, récemment touché par les épidémies apportées par les Chinois. Mais à l'ouest, des foyers de population immunisés aux maladies et en voie de reconstruction. Cela veut dire une colonisation facile au début, mais de plus en plus difficile au fur et à mesure de l'avancée des Européens vers l'Ouest, l'inverse de la réalité. Cela donne une colonisation plus lente, qui aurait nécessité des efforts plus grands, et un nombre d'hommes plus élevé. Alors je ne pense pas que les Aztèques et les Incas, entre autres, auraient pu résister aux Européens sur le long terme. Mais le nombre bien plus élevé de natifs sur place... Aurait d'une, permis de préserver bien plus ces cultures locales que dans la réalité, de deux, d'être dans une position bien plus forte face aux colons, et peut-être même réussir à négocier la sauvegarde, voire l'autonomie de royaumes et de tribus locales, un cas ou aztèque. Et enfin, on peut imaginer que la traite négrière soit bien moindre ici, car déclenchée dans la réalité par les Européens à cause des épidémies qui ont tué toute la main-d'œuvre en Amérique. Dans ce scénario, l'afflux d'esclaves en provenance d'Afrique, mais également la main-d'œuvre en provenance d'Europe est moindre, car les Amérindiens résistants aux maladies sont bien plus nombreux à être employés comme esclaves. Deuxième grande conséquence, les relations entre Asie et Amérique, bien sûr. Dans ce scénario, même si la Chine n'entreprend pas d'autres expéditions vers l'Amérique, cela n'aurait pas été le cas pour tout ce que l'Orient compte de pirates, d'entrepreneurs ou de marchands, qui alléchés par les quantités d'or ramenées de là-bas et connaissant la route, vont à partir des années 1420 se ruer vers le Nouveau Monde. Dans ce scénario, des milliers de pirates japonais, d'armateurs chinois ou de marchands cambodgiens vont entreprendre la traversée du Pacifique. Ce faisant, ils vont amplifier le choc microbien subi par les natifs, cartographier les côtes de l'Amérique, établir des comptoirs, voire des colonies, piller et tuer pour récupérer des richesses, car je doute que des pirates aient un quelconque scrupule à le faire, mais aussi procurer aux natifs tout un tas de choses qui leur sont inconnues, entre autres la méthode de fabrication du fer, des chevaux, de la poudre, etc. etc. Tout ceci, même si ça n'aurait pas empêché les Européens de coloniser les Amériques, aurait grandement limité l'ampleur de cette colonisation, et surtout aidé les natifs américains à s'adapter à leur arrivée, peut-être même à sauvegarder quelques entités politiques indépendantes malgré la colonisation. On peut ajouter en détail que les îles du Pacifique, et plus particulièrement Hawaï, auraient sûrement servi de base pour cet agrégat de marchands et de pirates, un peu comme l'île de la Tortue dans notre réalité. Et enfin, la troisième grande conséquence de ce scénario que j'ai pu déduire est l'adoption dès le XVe siècle en Asie de tout un tas de plantes de ramenées des Amériques. Patates, patates douces, chili, maïs, tomates, chocolat, auraient sûrement essaimé partout en Orient. La patate en particulier pourrait être dans ce scénario le point de départ d'un changement drastique pour la Chine. En effet, la culture des pommes de terre nécessite moins de travail que le riz. Si le tubercule est adopté dès sa découverte par les Chinois, sous la dynastie Ming, alors la production de nourriture aurait nécessité beaucoup moins de main-d'œuvre. L'empire du milieu aurait vu sa population et sa production augmenter, des centaines de milliers de personnes auraient pu être redirigées vers des ateliers par exemple, ce qui aurait pu déclencher une révolution industrielle, ou tout du moins, rendre la Chine bien plus forte, stable et avancée qu'elle ne l'était à cette époque dans la réalité. Donc si on additionne les trois conséquences majeures que je viens de vous présenter, on obtient un monde alternatif très éloigné de la réalité. Un monde alternatif où la colonisation se fait beaucoup plus lentement, plus difficilement en Amérique du Sud et dans le Grand Ouest, poussant les Européens à envoyer plus de soldats et à dépenser plus d'argent pour s'y maintenir. Une Amérique changée où les natifs ont reçu des chevaux, des techniques de métallurgie venant d'Asie, et sont immunisés aux maladies européennes. Des natifs qui sont plus nombreux, plus puissants, et disposent encore de royaumes indépendants. Une colonisation différente, où les Européens peinent à dépasser en nombre les locaux, et auraient dû arriver à des compromis avec la population, menant à des pays différents et des cultures radicalement différentes. Un monde alternatif où l'introduction du maïs et de la pomme de terre en Asie change l'histoire. Une Asie où la population et le niveau de développement explosent, et où de puissants empires se forment. Une Asie qui aurait peut-être tenu la dragée haute aux Européens, si ce formidable développement économique et démographique avait mené à une révolution industrielle très précoce. Des Européens d'ailleurs qui dans ce monde changé colonisent différemment et donc font des guerres tout aussi différentes. Un monde totalement changé, et tout ça parce qu'une expédition chinoise a découvert l'Amérique 70 ans avant les Européens. Comme quoi, l'histoire tient vraiment à peu de choses.